0: sa voix et sentir son cœur et nous le sentons ce matin. Amen. Il est présent. Il est présent. Voilà, nous terminons cette semaine d'études du livre d'Ésaïe. Dernier chapitre. La révélation de l'héritage. Nous allons voir ce matin la révélation de l'héritage. Et je vous invite à lire dans Ésaïe chapitre 1er verset 19 qu'ils l'avaient déjà sur le, oui. leurs lèvres. Ils savaient où on en est. Ésaïe 1er, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé... Amen. 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 Cela correspond exactement au dernier chapitre, on va aller au chapitre 66. C'est exactement la même fin que nous pouvons trouver et nous allons lire à partir du verset 10 dans Ésaïe 66. Où il nous est dit « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. « Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » J'ai eu l'occasion, en tout cas Dieu m'a conduit dans cette année à prêcher sur la plénitude de Dieu. Ce début d'année, j'ai fait plusieurs séries sur le fait de rentrer pleinement dans cette plénitude Tellement bon, Car ainsi parle l'Éternel, verset 12, « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. » L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Ça nous fait penser à quelqu'un qui est parti comme cela. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont à, un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échapper vers les nations à Tarsis à Poul et à Loud qui tirent de l'arc à Toubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire et publieront ma gloire parmi les nations. Je fais une parenthèse pour vous dire que l'autre jour quand on était à Strasbourg, il y avait une expo bible et euh, ils avaient mis des statistiques des langues euh, dans lesquelles la Bible est déjà traduite. Et en trois ans, entre 2016 et 2019, il y a 400 langues dans le, en plus où la Bible a été traduite. Donc en trois ans, 400 langues, voilà, ça s'accélère aussi à ce niveau-là et on sait hein, l'un des signes qui correspond, qui est à celui justement où ça va jusqu'aux îles lointaines où la Bible est apportée, la parole de Dieu est annoncée de plus en plus. Alors, viendra la fin. Verset 20, ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs vite dit l'Éternel. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je, crée, que je vais créer subsisteront devant moi » dit l'Éternel. « Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. »« À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi » dit l'Éternel. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi » car leur verre ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Amen. Amen. Nous avons exactement la même correspondance sur le fait qu'il y a une bénédiction, un appel à vivre cette relation avec Dieu et à recevoir un héritage spirituel, un héritage et accueillir les meilleures productions du pays. La promesse qui a été faite au peuple pendant de longues années avant qu'ils atterrissent dans ce pays promis où coule le lait et le miel, où sont toutes les bonnes productions, où les grappes de raisins sont à la taille euh, des humains, des êtres humains. Et de l'autre côté, bien ceux qui ne veulent pas profiter de ces choses-là restent dans ce monde de péché, dans la condamnation et, et font l'objet du feu de la géhenne, de cette vallée qui se trouve en bas de Jérusalem, dans laquelle il y a un brasier ardent, l'image de l'enfer, qui est réservée à ceux qui refusent pertinemment l'offre qui leur est proposée. Et qui atteignent cet endroit qui a été préparé pour eux, et où l'ennemi lui-même sera jeté. Une part de l'héritage spirituel est disponible actuellement sur cette terre. Est-ce que vous le savez, ça Alors, il y a une, une théologie qui se répond un peu ces derniers temps, qui est celle de tout vivre du royaume sur cette terre, de tout bénéficier et qu'on a toutes choses ici. Mais j'apporterai une nuance sur le fait que il faut quand même qu'on vive des choses là-haut qui soient différentes et que nous connaissons en partie, nous avons, nous avançons comme avec un voile et que nous aurons la connaissance parfaite, nous dit l'apôtre Paul, lorsqu'il viendra nous chercher, lorsque nous serons à ses côtés. Alléluia. Mais il y a une part de l'héritage dont nous pouvons profiter aujourd'hui en présence du Père et dans la révélation de la relation qu'on a vue hier soir nous avons vu combien s'approcher de Dieu c'est un bienfait c'est comme cueillir justement un fruit goûter combien Dieu est bon venez goûter combien Dieu est bon c'est comme se connecter à une source nous bénéficions du caractère de cette source divine qui vient couler dans nos vies nous sommes un réceptacle de cette source d'en haut qui vient dans notre cœur, qui vient nous purifier, qui vient nous donner une direction, qui vient nous donner tous les éléments de la vie spirituelle, de la vie de Dieu, de son caractère, de sa nature, pour qu'elle rejaillisse, elle ne reste pas là, stagnante dans nos vies, mais elle rejaillit comme cette eau du Saint-Esprit sur tous ceux qui nous entourent pour les atteindre. Alléluia. La fin du chapitre 58 qu'on a lu hier nous parle d'être comme un jardin arrosé, d'être comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Se connecter à Dieu, c'est comme retrouver la quiétude du jardin d'Éden, dès l'origine, avant la chute. C'est retrouver cette, cet état de paix, de perfection, où l'on se, se sent bien, où l'on est à l'aise dans la présence de Dieu. Et nous pouvons bénéficier de l'héritage de notre Père, comme le Fils aîné du Fils prodigue. On parle souvent du Fils prodigue, hein Luc 15, c'est une référence qu'on connaît, des versets qu'on connaît, une histoire que l'on connaît, de ce Fils qui demande à son Père l'héritage pour partir, l'utiliser ailleurs et qui va se fourvoyer bien dans les méandres de ce monde jusqu'au point d'être mis à un rang inférieur à l'être humain et qui va rentrer en lui-même et se dire mais finalement tout ce dont j'ai besoin c'est d'être en présence de mon Père tout ce dont j'ai besoin c'est de trouver cette, cet état de paix originel et c'est comme cela que Dieu met dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Il nous amène à nous poser des questions sur notre vie, sur l'existence de notre vie, ces questions existentielles qui appartiennent à chaque être humain et qui nous amènent à chercher Dieu, à avoir cette quête spirituelle. Et il est dit dans cette parabole que le fils aîné va être en colère de ce retour du fils prodigue qui a dilapidé l'argent de son père, qui a méprisé son père. Qu'il l'a comme tué par avance en demandant l'héritage. Et qui, en revenant, reçoit les plus grands honneurs. La plus grande joie de son père. Parce qu'il est revenu. Et quelque part, l'héritage dilapidé n'est plus considéré par le père. Mais ce qui est considéré, c'est la vie de son fils. C'est le retour de son fils dans sa présence. Et le fils aîné né dire mais ça c'est inadmissible et ça c'est l'image de la propre justice que l'on peut avoir en tant que chrétien dans la maison du père ou quand on, on voit parfois certains qui arrivent qui se convertissent et qui sont guéris alors que nous attendons une guérison depuis tant d'années qui sont bénis au-delà de, de toute mesure par rapport à peut-être chacun de nous il y a peut-être une propre justice de se dire mais c'est pas normal il n'a qu'à passer après moi parce que moi je suis arrivé avant. <rire> Sauf qu'il est dit quoi C'est quoi la, la morale de cette histoire C'est que le Père va lui faire comprendre qu'il est dans sa présence. Et étant dans la présence du Père, il peut jouir de l'héritage sans avoir besoin de partir le dilapider ailleurs. Il peut jouir de, de tout, tout ce dont le Père dispose parce qu'il est là, présent, et cette image est très forte pour chacun de, des chrétiens, chacun de nous, de pouvoir bénéficier dans la présence de Dieu, dans son Église, dans notre relation avec Lui, de tout ce qui contribue à la piété, parce qu'il nous a donné tout ce qui peut nous amener à vivre une vie de piété, une vie chrétienne qui soit forte. De Corinthiens 1, 21, 22 nous dit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ » Et qui nous a c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts, c'est les avances, c'est une petite partie, c'est une part, une première partie. Et nous avons sur cette terre la, la, la possibilité de vivre la première partie, la petite partie que Dieu nous accorde dans son esprit. Le sceau, être marqué d'un sceau, c'est... C'est signe d'appartenance, et une signature. Et dans les questions d'héritage, s'il manque la signature quelque part de celui qui donne l'héritage, ça se corse. Il y a besoin d'un saut, il y a besoin d'une signature à poser sur les volontés. La signature est importante et, et nous ne pouvons pas bénéficier de cet héritage-là si nous ne sommes pas reconnus comme enfants de Dieu l'appartenance à notre Père. Êtes-vous enfant de Dieu Amen. Ah. C'est bien de le savoir et d'en être convaincu. Être enfant de Dieu, être enfant du Père, c'est cela qui nous octroie la possibilité de bénéficier de l'héritage. La parole nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété par sa puissance et que cela nous amène à être participants de la nature divine. C'est extraordinaire, n'est-ce pas d'une nature pécheresse, il nous amène à la nature divine. Seulement, il faut savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est le travail de l'Esprit Saint, de nous attester que nous sommes Amen. enfants de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Et nous pouvons alors accéder à la révélation de deux testaments que Dieu a écrit. Pour nous dire quel est notre héritage. Vous connaissez ces deux testaments Eh oui, tout simplement, l'ancien et le nouveau, qui nous sont laissés par le Seigneur avec sa signature, la signature du sang de Christ, qui démarre dès le démarrage de la Parole de Dieu et qui se termine avec le sang de Christ. Alléluia C'est le symbole de deux temps de réception. Et je dirais que l'Ancien Testament représente quelque part notre parcours sur terre fait de difficultés à l'image du parcours du peuple d'Israël qui va être dans le désert qui va qui va trébucher trébucher encore jusqu'à Malachie ou dans notre dans notre vie chrétienne c'est c'est difficile mais il y a quand même une part de bénédiction une part d'héritage une part de consolation que Dieu donne et le nouveau testament représenter au travers de cette ère de la grâce avec Jésus-Christ peut symboliser le monde à venir et l'héritage céleste et la plénitude de notre communion avec Jésus. Alléluia L'ouverture tout à nouveau d'un chemin vers le ciel par Jésus-Christ. Alors, allez-vous ouvrir ces testaments Ou préférez-vous vivre sans savoir parce que vous avez peut-être peur que cela change trop le cours de votre vie parfois quand on sait la situation de quelqu'un qui nous donne héritage vaut mieux pas ouvrir n'est-ce pas vaut mieux pas ouvrir parce qu'on se retrouve avec plus de problèmes que de bénédictions mais combien passent à côté de ces deux testaments plein de promesses mais qui à la fois savent pertinemment il y a des gens qui savent très bien que le jour où ils se tourneront vers Christ, leur vie devra changer, sera radicalement changée. Et en attendant, ils luttent, ils résistent à Dieu. Mais ils savent. Ils savent que s'ils commencent à plonger dans les Écritures et à s'intéresser à Dieu, à aller à sa rencontre et à répondre à son appel, leur vie va être complètement transformée, changée radicalement, parce que ça ne peut pas être autrement quand on rencontre Jésus. Quand un pécheur rencontre la sainteté, il ne peut y avoir qu'une transformation. Le mot héritage en grec, c'est kléronomia, et ça vient de klao, qui signifie rompre, briser. Et on a lu tout à l'heure isaïe 53, et il est noté ici, c'est le verset 10 que j'ai noté. Il a plu à l'éternel de le briser, de le rompre par la souffrance. Dans quel but après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. Il y a une, une vie nouvelle, qui, une régénération qui arrive après euh, la, la, la vie de Jésus qui est donnée. Il y a une nouvelle vie qui nous est accessible, il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre. Et cela arrive ensuite dans une seconde part qui est encore meilleure la seconde part de l'héritage est encore meilleure oui aujourd'hui nous pouvons bénéficier d'une première part d'héritage nous pouvons saisir des promesses, les livres, nous pouvons avoir les arts de l'esprit recevoir quelques dons spirituels et bénir les uns les autres recevoir des, des paroles qui nous concernent à nous aussi et qui nous amènent à, à avancer dans le chemin divin à rentrer dans les projets de Dieu et ça c'est merveilleux mais laissez-moi vous dire mon frère, ma soeur que la deuxième part elle est encore plus belle elle est encore meilleure, elle est encore plus grande, elle est encore plus intense. Pourquoi Parce qu'elle est éternelle. Alléluia La seconde part est meilleure. Il est bien de recevoir la couronne de vie comme héritage. Mais ça, c'est la première. Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il l'aiment. » ça c'est déjà quelque chose de passer d'une couronne d'épines à une couronne de vie une couronne de souffrance à une couronne de vie mais ça c'est la première étape c'est bien d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée il y a encore plus que cela le verset 12 d'Ésaïe 53 nous dit c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il partagera le butin avec les puissants Jésus est allé jusqu'au bout en vue de la joie qui lui était réservée il n'a pas regardé sa, sa propre vie et c'est dans Philippiens qu'il y a cette, cette descente jusqu'à la croix et cette remontée et je vous invite vraiment à méditer ce passage où il dit que Jésus n'a pas regardé à sa propre vie mais il est allé jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix et ça s'arrête pas là, ça c'est la première partie. La deuxième partie, mais Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et ça c'est le début de l'ascension, c'est le début de cette joie qui lui était réservée. Il a regardé au-delà de la souffrance de la croix, au-delà de ce sacrifice, et il a vu la restauration de sa gloire encore plus grande qu'avant, puisqu'il avait fait ce sacrifice, il est venu sur cette terre pour vivre comme nous. Et alors, c'est le summum de sa gloire. Il faut accepter de porter cette couronne d'épines sur la terre pour recevoir la couronne de gloire dans le ciel. Dieu l'a souverainement élevé. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est la deuxième couronne à hériter. 1 Pierre 5,4 il y a un principe divin qui nous est annoncé au travers d'un des prophètes qui dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est un principe divin. Les premières choses, les premières étapes de nos vies ne sont rien par rapport à la suite. Et c'est ce que dira l'apôtre Paul également en disant que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Alléluia c'est un principe divin et l'héritage qui nous attend au ciel est bien plus grand que l'héritage que l'on peut recevoir de quelconque membre familial parce que celui-là, il est fait pour ni se corrompre, ni se souiller, ni être flétri. Alléluia. Lisons un aperçu de ce que sera l'héritage éternel au chapitre 60 d'Esaïe. Du verset 18 à 22, il nous est dit « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. » Ça, ça va être super de pouvoir sortir de chez soi, de pouvoir ne plus fermer les portes, etc. Et plus de violence, plus de violence, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. « Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. » Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Amen. Quel bel héritage, n'est-ce pas C'est une vie complètement différente à celle de cette terre où Dieu sera notre lumière, où nous l'adorons en esprit, en vérité, nous l'adorons en plénitude et nous pourrons posséder le pays à toujours, enfin ce pays promis et le plus petit, le moindre deviendra puissant et c'est avec eux que Jésus partagera son butin, son héritage c'est avec les plus petits qui, sont, qui restent petits aux yeux du monde mais qui sont puissants, Dieu ils sont puissants, Dieu Alléluia Je lui donnerai sa part Je, je partagerai Et Jésus est venu afin d'être partagé Il partage son corps Il partage sa vie Il partage son héritage Et c'est pour cela que nous sommes Co-héritiers avec Christ Co-héritiers Pour faire partie de ceux qui verront la nouvelle terre et les nouveaux cieux il faudra passer une ultime étape qui s'appelle le jugement dernier. Et quand on va à un héritage, bien souvent, c'est une question qui relève du juridique. De la même manière, Dieu prend les mêmes principes et c'est lui qui les a inspirés. De toute manière, ne copie pas sur l'homme, c'est l'homme qui copie sur Dieu, qui croit avoir inventé les choses. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Es-tu plus attaché à un héritage terrestre au point de dire à Dieu, « Oh, s'il te plaît, ne reviens pas maintenant, pas encore. » Il faut que je jouisse de l'héritage, il faut que je, je jouisse de tout ce, que, tout ce que je peux avoir comme talent, comme capacité. Ou alors, ou alors aimons-nous tellement l'avènement de Jésus que nous crions avec l'esprit. Seigneur, viens, 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 j'ai envie de vivre ces choses, j'ai envie de goûter à cela. Et Seigneur, permets-moi, dans les quelques années qu'il me reste à vivre, de, de, de pouvoir annoncer la parole de Dieu autour de moi et de pouvoir... Crier au monde entier et à commencer par les miens, commencer par Jérusalem, par ma famille, par mes voisins, par mon cercle proche. Qu'il revient bientôt et qu'ils doivent aussi se tourner pour pouvoir connaître également cette deuxième part de l'héritage. Quelle est cette dernière maison Le plus souvent nous héritons d'argent, de biens immobiliers. Jésus nous indique qu'il y a aussi des demeures dans la présence de son Père dans la maison de son Père et qu'il est parti nous préparer une place, nous réserver un emplacement <rire> et oui puis bon comme le ciel est grand et infini il y aura de la place mais nous aurons chacun une part chacun un espace sur lequel nous bâtirons non nous bâtissons maintenant notre demeure et c'est cela qu'il nous faut comprendre. C'est que notre temps sur cette terre nous sert à bâtir notre demeure céleste. Et ce n'est pas quand on arrivera là-bas qu'il faudra commencer les travaux. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que nous construisons notre vie sur le fondement qui est Jésus-Christ. Le fondement, c'est lui qui l'a posé. C'est lui la pierre angulaire. Il a fait les travaux de fondation. Mais maintenant, notre part, c'est de construire le reste. Et l'apôtre Paul le savait bien, il avait eu cette révélation dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien prendre avec moi, nous allons nous attarder quelques instants sur ces versets. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15, et dans le terme grec, lorsqu'il dit « si quelqu'un bâtit », il parle de l'étape après la pose des fondations. Exactement, c'est le mot grec qui correspond à « après les fondations ». Donc si quelqu'un bâtit verset 12 sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée... Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Relisons régulièrement ces versets pour nous rappeler quel est l'objectif de nos vies et avec quels matériaux nous construisons notre demeure céleste. Cela fait appel à deux parties. Il y a d'un côté l'or, l'argent, les pierres précieuses qui, nous le savons, au travers du feu, résistent sont même un peu plus purifiés. Et de l'autre côté, du bois, du foin, du chaume, qui, elles, ces matières, au travers du feu, ne, ne tiennent pas, sont consumées sont réduites à rien. Il ne reste plus rien. Et cela fait appel à, à la manière dont nous construisons nos vies chrétiennes et l'importance des matériaux que nous y mettons comme je le disais hier soir si nous ne prenons pas le temps de cultiver notre relation avec Dieu si nous permettons de construire avec peu d'éléments peu de temps donné à Dieu peu d'énergie peu de ressources données à notre Dieu eh bien il arrivera ce qu'il arrivera au travers du feu ça ne tiendra pas mais si nous construisons nos vies et si nous mettons en pratique notre foi au travers des œuvres qu'il nous permet qu'il a préparées d'avance pour nous et qui nous permet de vivre sur cette terre eh bien nous allons accumuler de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et c'est la, la seule chose qui existe dans le ciel regardez les fondements de la nouvelle Jérusalem ils ne sont que de pierres précieuses tout est d'or, tout est de cristal Notre maison ne peut être construite que par ces choses-là. Alors, peut-être que quand vous allez arriver au ciel, pour un étage de fée,
1: <rire>
0: ou alors ce sera une petite maison avec une petite surface, tout sera révélé au travers du feu, parce que le feu, c'est le symbole de Dieu. Notre Dieu est feu. Il est flamme de feu. Et c'est lui qui viendra consumer l'œuvre de chacun, certes, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres Parce que celui dont l'œuvre est brûlée totalement sera sauvé C'est ce qu'il est écrit Il sera sauvé comme au travers du feu il a son salut Mais notre foi ne peut pas vivre sans les œuvres Notre foi qui est dans notre cœur Doit se, se manifester, se transformer en œuvre elle Doit être appliquée au travers de l'œuvre Sinon elle est, elle est stérile, vaine elle n'est que, que dans notre cœur, mais elle n'est pas utilisée. Et la foi, c'est un combustible que Jésus consomme. C'est lui le consommateur et le chef de notre foi. Donc il a besoin que nous apportions de la foi au travers des œuvres qu'il place sur nous, il la consomme. En fonction de comment nous aurons géré notre vie sur cette terre, et que nous aurons construit plus ou moins solidement notre demeure spirituelle, il y a un système de récompense. Comme aujourd'hui, on donne des primes à ceux qui restaurent leur maison, qui mettent les choses écologiquement et énergétiquement d'une bonne manière pour que tout soit optimisé. Eh bien, il y a aussi des récompenses qui nous attendent là-haut. Alléluia. Ça n'a pas l'air de vous donner envie, tout ça. Ah. Ouais. alors c'est maintenant qu'il nous faut investir il nous faut investir les marqueurs sont au plus haut pour nous montrer que Jésus revient bientôt et donc nous on n'attend pas les taux les plus bas mais on attend les taux les plus hauts alléluia pour dire c'est maintenant et c'est le meilleur moment pour investir pour tout donner pour faire connaître son royaume et pour que ma vie soit une vie de richesse aussi là-haut alléluia et il est bien dit hein, que pour le millénium, certains régneront, nous régnerons avec Christ. Et cela dépend aussi de, de, de la mesure avec laquelle, la dimension dans laquelle nous, nous serons rentrés dans notre relation avec Dieu, dans notre service pour Dieu. Et nous aurons euh, les uns cinq villes, d'autres dix villes à gouverner, etc., etc. 9 10 notre cher euh, Salomon, dans sa, dans sa partie plus ancienne de sa vie, avancée de sa vie, nous donne cette leçon, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Mmh. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est maintenant qu'il faut investir. Mmh. Parce qu'il n'y a, a, a plus la, la possibilité de développer justement euh, la sagesse humaine, la science que Dieu nous donne. Et les œuvres, il nous, est, il nous les a préparées d'avance pour maintenant.
1: Mmh.
0: Alors, quel héritage et quelle part d'héritage vous allez vivre Est-ce que c'est seulement la première ou vous visez la seconde qui est encore plus grande Quel héritage également laissons-nous à nos enfants Je fais une aparté pour conclure, mais c'est très important. Laissons-nous juste un héritage terrestre laisserons nous juste des bâtiments qui s'appelaient églises Ou est-ce que, est que nous laissons et nous communiquons dès maintenant, en leur présence et en notre présence un héritage spirituel fort qui va inculquer aux dernières générations à venir la préparation de leur éternité. Investissons dès maintenant dans les générations qui viennent. Ne les laissons pas sur le chemin, sur le bord du chemin, en disant ça, ce sont des choses d'adultes. Non, non. Dès l'enfance, l'enfant peut comprendre, peut saisir ce que Dieu voudra bien lui communiquer. Alléluia. Et alors que je venais à chaque réunion que ce soit refuge, que ce soit à l'église, avec mon sac en velours et tous mes ustensiles pour colorier, etc. Je faisais d'autres prédicateurs parce que j'étais sur la chaise qui me servait de table, mais mes oreilles étaient toutes attentives, Toutes attentives. Et c'est important que vous puissiez investir dans vos enfants. Ne les laissez pas sur le bord de chemin. Ne les laissez pas dans les temps de réunion, dans les temps. Des fois, il faut insister. Des fois, c'est ça peut les contraindre, mais la frustration est bonne quand elle est, elle est salue. Amen. Et moi, j'incite tous les parents à, à, à les emmener à des colos et, et à rapidement les mettre au contact de la parole de Dieu. Retrouvons le culte familial si important qui nourrit, qui construit, qui laisse des traces. Parce que même s'il y a L'adolescence et le reste du monde qui tente un temps. La parole de Dieu a ses, cette promesse qui nous dit qu'il s'en souviendra. Il s'en souviendra, ça reste. Et moi je bénis Dieu d'avoir donné mon cœur à ce Jésus si grand à l'âge de 13 ans. Ça m'a tellement évité de, de déboire, de souillure. Mais combien c'est précieux d'investir dans les générations qui viennent. Et quel fruit portons-nous quel fruit portons-nous Relisez Jean, Jean 13, 14, 15, qui nous parle de ce fruit que nous sommes appelés à porter. Portons-nous simplement des feuilles, une belle apparence, ou portons-nous du fruit Est-ce que Dieu peut aussi se rassasier de l'héritage qu'il pose dans nos vies Parce que quelque part, la bénédiction qu'il pose sur nous est dans notre cœur, et les fruits que ça produit, c'est comme pour lui euh, jouir aussi de son héritage, de sa propre vie. Alléluia. Si oui, alors, vous pourrez vous aussi goûter aux meilleures productions du pays, aux délices éternelles. Alléluia. Amen. On va clôturer là, hein, sur une bonne note positive. Nous avons déjà parlé du feu éternel, etc. Donc, euh, on n'abordera pas les, les derniers versets de Jésaïe. Est-ce que vous en avez tout entendu Si vous n'avez pas entendu, c'est enregistré sur Internet. Dans, dans la semaine, ce sera sur Internet. Merci d'avoir été attentif, d'avoir suivi cette étude et d'avoir été des réceptacles. Je crois que Dieu continue de nous guider. Amen. Très heureux de pouvoir vous retrouver chaque année et, comme on pourrait dire à Jérusalem ou au refuge l'année prochaine. Amen. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Quelle grâce de nous faire connaître toutes ces choses. Quelle grâce, Seigneur, de nous faire participer à ton héritage déjà, maintenant. Et de nous faire connaître tes grâces, tes bontés, tes miséricordes. Oui, comme le disait Jérémie, au cœur des lamentations, l'espérance revenait, il pouvait dire, tes compassions se renouvellent chaque matin. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette deuxième partie d'héritage qui nous attend, les couronnes qui nous attendent, les récompenses qui nous attendent. Donne-nous Seigneur mon Dieu de fonder notre vie sur toi, sur toi seul, et de construire Seigneur mon Dieu, non pas un, un bel édifice terrestre, mais surtout que nous puissions construire notre vie pour un ciel de gloire, pour une éternité merveilleuse en ta présence, au cœur même de ta maison, de ta présence sous tes ailes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous d'avoir cette vision des choses. Oui. Révèle-toi, Seigneur, au travers de songes, de rêves, Seigneur Amen. mon Dieu, de prophéties, Seigneur, à chacun d'entre nous. Amen. Et Seigneur, que ces choses, Seigneur mon Dieu, soient gravées dans nos vies, au point qu'elles deviennent des objectifs de vie, des caps, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions chérir, aimer ton avènement. Tu reviens bientôt, Seigneur. Oui. Donne-nous d'être prêts. Donne-nous d'être veillants, priants, debout pour aller à ta rencontre. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour Esaïe. Merci d'avoir utilisé cet homme de révélation. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. croire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.